0: La cea domnului copii, cum sunteți voi astăzi? Sunteți bine? Mă bucur că sunteți aici și ne putem împărtăși împreună de o poveste frumoasă, da? Știți despre dolarul de argint al lui Tony? Nu știați? Wow, dolarul de argint al lui Tony. Tony trăia în mijlocul unui oraș mare, Familia lui era sărată, dar era o familie fericită. Erau fericiți pentru că fiecare din familie, inclusiv Tony, îl accepta pe Isus ca mântuitor al său. Chiar dacă Tony avea opt ani, știa că este, are multe greșeli și el și îi ceruse Domnului Isus să-l ierte pentru ceea ce a greșit. Pentru că a crezut ce spune Biblia, a știut să... Sigur că într-o zi va fi cu Domnul Iisus în cer. Și oricine știe lucrul acesta, așa e? Și suntem fericiți. Și voi sunteți fericiți că vom fi cu Iisus în cer. Într-o zi, bunicul lui Tony l-a vizitat. Și a oferit lui Tony un dolar de argint. Tony nu mai avut niciodată un dolar de argint. Era atât de mulțumit de el încât continua să-l privească, întorcându-l din nou și din nou, l-a pus în buzunar, și îl scoase din nou, se uita la el s-a gândit la multe lucruri pe care ar putea să le cumpere cu el. Mai târziu, după amiază aceea, Tony a ajuns din nou în buzunar cu mâna ca să scoată dolarul de argint. Nu era acolo. Unde s-a dus? Și întoarse toate buzunarele pe-ntru. Nu era niciunul dintre ele. S-a uitat oriunde și a amintit că a fost în acea zi Începând din casă, afară, unde s-a jucat pe trotuar, dar nu l-a putut găsi. Tony s-a simțit atât de rău încât a început să plângă. Când încă nu-l găsise, până seara era atât de jos în gropile de gunoi, doar că se duse se la culcare. Era așa de nefericit, încât nici măcar nu-și lase timp să se roage. În timp ce încerca să se culce, o voce mică la ureche părea să-i spună Toni, tu te-ai rugat? El se întoarce și încearcă să uite de el, dar destul de curând aceeași voce mică îi se amintește. Tu te-ai rugat, Toni? Toni se întoarce pe partea cealaltă și de fiecare când, dată când era pe punctul de a adormi, îi auzea vocea în minte. Dar, Toni, te-ai rugat? În cele de în urmă s-a așezat în pat și a spus O, oh, poate că era bine să mă rog și după aceea să mă pun în pat și să mă culc. Tony s-a ridicat din pat și a îngenuchiat lângă podea, pe podea lângă patul său. Se gândea și la dolarul care îl pierduse. Deodată când se așează în genunchi, la pat, simte ceva sub genunchi. Ce credeți că era acolo? Era dolarul de argint. Cum a ajuns acolo? Doar Dumnezeu știe. Crezi că Domnul Isus din cer ascultă cu adevărat rugăciunea copiilor? Da, cu siguranță. Și nu lasă pe nimeni să încerce să spună că El nu răspunde la rugăciune. El întotdeauna răspunde la rugăciune. Și niciodată să nu te descurajezi. Să vorbești cu Domnul Iisus oricând ai nevoie sau ai ceva probleme, să vorbești cu El și să-i ceri ajutor. Tony și-ar fi găsit dolarul de argint mai devreme, dacă El s-ar fi rugat. Și voi vă rugați acasă? Și voi vă rugați așa, cu părinții împreună și cereți Domnul Isus să fie cu voi. Mulțumim Domnului că îl avem pe El și că El ne răspunde întotdeauna la rugăciune. Vreți să ne rugăm? Da? Tată Ceresc, îți mulțumim în numele Domnului Hristos pentru învățăturile care le dai copiilor tăi și că îi încurajezi să te roageți ție, să-și ceară ție orice au nevoie. Te ruc să binecuvintesc pe acești copii și părinților și puterea ta să îi însoțească în fiecare zi în tot ce fac. Prin Isus Hristos te-am rugat. Amin.
1: ajutați-ne și nouă. O Doamne Mare. O Doamne Mare. Începe. Începe tu. Doamne mă, răi când privesc eu lumea, Ură, cum le-ntreții prin brațul tău cel sfânt? Atunci ați cred, măreți te Cărtea Sfântă Și când zăresc Mulțimea Dândură Te-ai să-i aleși Cum i-a iubit Într-una Și a condus Spre binecuvântă atunci Yeah. <tries> Acesta, ca sârf, dar plin de dragoste și hot, zărescându amara amare ai Și mântuirea ce ne a atunci a scăzut, a mi. Amin.
2: Vreau din partea dumneavoastră să-i mulțumim lui fratele Ștefan și Veorică pentru frumoasa cântare. Ce mare ești! Eu unul singur nu prea pot să-mi dau seama cât de măreț este Dumnezeu, că e măreț, recunoaștem cu toții, dar ca să cunoaștem mărețul Lui, trebuie să ne apropiem de El. Și noi, ca create de Dumnezeu ca ființe umane, cu rațiune, cu gândire, cu înțelepciune, vreau să împărtășesc gândul care a fost afișat. Deci, influența noastră, Noi suntem dotați de la Dumnezeu cu un dar de mare valoare pentru a influența care noi l-am primit de la Dumnezeu. Influența mea este în jurul meu cu persoanele cu care contactez, cu care persoanele suntem împreună. Deci, duc o influență și cu cât este mai mare radiusul nostru de influență, cu atât mai mare este răspunderea mea. Cu cât mai mult contactez cu mai multe persoane, cu atât responsabilitatea mea este mai mare. Un pastor luteran și scriitor a scris următoarele. Dragostea își are responsabilitatea, dragostea oferită cuiva are responsabilitatea asupra celui care o oferă. Încotru eu drept persoanele pe care le influențez. Este o întrebare. Ce valori le transmite eu lor? Când eu am să stau înaintea tronului lui Dumnezeu cu dare de samă, nu va fi mie rușine, nu voi ruși eu în fața lui Dumnezeu pentru influență care am oferit-o? Sau cu bucurie voi spune... Am făcut, am făcut lucrarea ta, mi-am sfârșit adargarea și de acum mă așteaptă, spune Apostolul Pavel, știm ce spune. Vă mulțumesc!
0: Pacea domnule? Avem două titluri astăzi pe care să le dezbatem două mesaje din partea lui Dumnezeu. De ce a trimis Dumnezeu profeții și o poveste despre profeți? Când Adam și Eva au deschis ochii, au privit chipul minunat al lui Isus și primele cuvinte pe care le-au auzit au fost rostite de clasul său melodios. Totul era perfect în căminul lor. Era frumos acel cămin în grădină. Se bucurau de compania îngerilor, de compania lui Dumnezeu. Ei erau primii învățăcei ai lui Dumnezeu. Erau vizitați de îngeri și aveau posibilitatea comunicării cu făcătorul lor în mod direct. Dar odată ce păcatul a pătruns în lume, lucrurile s-au degradat teribil. Primii noștri părinți, când au păcătuit, au fugit de fața lui Dumnezeu. S-au fugit cu groază căutând să se ascundă. Dar de singuri, că noi nu ne putem ascunde niciodată de Dumnezeu. Unul dintre privilegiile pe care le-a pierdut omul astăzi și care sunt cele mai doreroase este acela al comuniunii deschise, față către față, cu Dumnezeu. Așa cum a fost la început. Dar credeți că Dumnezeu ne-a abandonat? Nu. Atunci când iubim pe cineva, vrem să vorbim și să petrecem cât mai mult timp împreună cu persoana respectivă. Vrem să petrecem copii, cu, pe, timpul cu copiii noștri, să împărtășim cu ei experiențele noastre, să învățăm lucruri noi, să încurajăm, să le oferim ajutor atunci când au nevoie. Dacă noi oameni avem această dorință puternică de a comunica cu cei pe care iubim, cu atât mai mult tatăl nostru cel ceresc are dorința să comunice. Cu fiecare dintre noi. Matei capitolul 7 versetul 11. Dacă voi care sunteți răi știi să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru care este în ceruri vă va da lucruri bune celor ce îi le cer. Dumnezeu, nu și-a abandonat poporul său, lăsându-l pradă în diavolului. Biblia identifică cel puțin nouă modalități prin care Dumnezeu a comunicat cu poporul său. Prima, îngerii. Doi, creația, natura. Trei, stâlpul de foc și de nor. Patru, urim și tumim. Cinci, visele. Șase, vocea din cer. Șapte, Duhul Sfânt care conduce oamenii. Opt, persoana lui Isus Hristos. Și nou, profeții. Dumnezeu a folosit aceste căi de a comunica, iar descoperirile majore ale planului său pentru biserica sa din toate timpurile au fost transmise prin profeții. Iisus fiind cel mai mare din profeții, așa cum este descris în Luca, capitolul 24, Matei, capitolul 13. Profeții sunt atât de importați încât Biblia ne asigură că Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa, slujitorilor săi proroci. Amos capitolul 3, versetul 7. De ce a trimis Dumnezeu profeții? Răspunsul găsim în Biblie, 2 Cronici 36 cu 15. Pentru că vroia să cruțe pe poporul său. Contextul acestui pasaj este interesant. Împărăția lui Iuda pierduse mult și se afla la un pas de a fi luată captivă și distrusă de către babilonieni. După o serie de împărați răzvătiți, Zedechia, ultimul împărat al lui Iuda și toate căpitanii preoților și poporul au înmulțit și ei fără de legile. După toate urăciunile neamului, și au pângărit casa Domnului pe care o sfințise el în Ierusalim. Lucrul acesta se întâmplase în ciuda faptului că Dumnezeu trimisese numeroși profeți, printre care și pe Isaia, care vorbeau din partea Domnului. Acești mesageri profetici fusese trimiși pentru că Dumnezeu vroia să cruțe poporul său. Cum a răspuns poporul lui Dumnezeu? și-au bătut șoc de trimișii lui Dumnezeu. I-au nesocotit cuvintele și-au râs de prorocii lui până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. Disprețuirea mesajelor pe care Dumnezeu le trimite prin profeții săi este o problemă foarte gravă. În acest caz, i-a adus la moartea tinerilor, a femeilor, a persoanele în vârstă, chiar și a celor care s-au refugiat în templul lui Dumnezeu. Zidurile lui Salimului au fost dărmate, orașul a fost distrus, cei care rămăseseră în viață au fost duși ropi în Babilon. Dumnezeu îi avertizase la toate aceste lucruri prin profeții săi, inclusiv prin Eremia, însă poporul nu a vrut să asculte. Lucrează Dumnezeu prin profeți? Dumnezeu a vorbit profeților Săi prin viziuni vise, iar profeții, sub îndrumarea Duhului Sfânt, au transmis ceea ce au văzut și au auzit folosind propriul limbaj. În 2 Petru 1, versetul 21 spune Căci nicio o prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Profeții au avut un rol vital în istoria omenirii, arătând de ce și-a binecuvântat Dumnezeu poporul prin profeți. În cartea asta, mesagerul domnului Herbert Douglas prezintă opt motive pentru care Dumnezeu a folosit profeții și nu o altă metodă care ar atrage atenția și ar face un mare circ, cum ar fi scrie pe nori sau vocea sa ca de tunet, ar transmite în zorii fiecare zile voia sa pentru respectiva zi. Primul motiv. Profeții arătau și pregăteau calea primilor așteptători al lui Hristos. 2. În calitate de reprezentanți ai Domnului, profeții le-au demonstrat oamenilor că Dumnezeu pune atât de mare preț pe ființele umane, încât și ales chiar din mijlocul lor bărbați și femei care se reprezinte. 3. Profeții erau o dovadă vie și constantă a apropierii lui Dumnezeu și a faptului că sfatul său era oricând la dispoziția poporului său. 4. Prezența profeților testa atitudinea poporului față de Dumnezeu. 5. Mesajele transmise prin profeți aveau același rol pe care îl avea comunicarea directă cu Dumnezeu și creația sa. 6. Profeții erau dovada a ceea ce poate face în viața unui om părtășia cu Dumnezeu și puterea transformatoare a Harului adus prin Duhul Său cel Sfânt. 7. Profeții îl ajutau pe Dumnezeu să comunice, care era planul său de salvare, întrucât Dumnezeu a folosit în mod consecvent combinația dintre uman și divin pentru a ajunge la inima omenirii pierdute. 8. Cea mai impresionantă parte a lucrării profeților constă în contribuția lor la scrierea scripturilor. Profeția este un dar. În mod clar, profeții sunt cheia de legătură între Dumnezeu și ființele umane. În cuvântul scris al Lui Dumnezeu, Biblia, sunt păstrate pentru noi multe mesaje din partea Lui Dumnezeu pentru a ne îndruma, a ne avertiza, a ne oferi înțelepciune, pentru a ne descoperi planurile sale și planuri mărețe pe care le are cu poporul său. Darul profeției este unul dintre darurile Duhului enumerate în Antia Corintei, capitolul 12, iar Cuvântul lui Dumnezeu arată că acest dar se va manifesta în timpul sfârșitului. În, versetele din, în versetul din Apocalipsa 12,7 se descrie starea poporului rămășiții din zile de pe urmă. Și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Legat de acest pasaj și de conceptul conform cărea Dumnezeu vorbește prin profeții săi, citim cuvintele Îngelui care i-au spus, îi spune lui Ioan, Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Isus.” Lui Dumnezeu închinete. Adventiștii de ziua șaptea, cred că Dumnezeu în înțelepciunea și mila sa nemărginită a ridicat un profet și pentru zile din urmă. Deși nu vom menționa acum condițiile pe care trebuie să le deplinească un profet adevărat, O condiție importantă este aceea că un profet adevărat nu va contrazice niciodată mesajele anterioare date prin profeți de Dumnezeu. Spune Isaia 8, versetul 20, și dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. În toate scrisorile, scrisorile, predicile și mesajele sale, Ellen White susține Biblia și nu contrazice niciodată învățăturile. Milioane de oameni au fost conduși la Isus prin lucrarea ei profetică și alte milioane de oameni au fost binecuvântați prin sfatul venit de la Dumnezeu prin ea. Îndrumările cu privire la o, sănătate, la o viață sănătoasă, la educație, la slujire și multele altele continuă să fie un ghid pentru poporul lui Dumnezeu din zilele de astăzi. Avertizările despre lucrurile care urmează să se întâmplă și sfaturile cu privire la cum ar trebui să ne pregătim sunt mesaje de un real folos pentru noi. Dar este și o poveste cu profeți care ne ajută să vedem în lucrurile mărunte lucrurile veșnice. Omul lui Dumnezeu a zis în 2 Împărați, capitolul 6, versetul 6 și 7, Unde a căzut și a arătat locul? Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a rugat-o în locul acela și fierul de la secure a plutit pe apă. Apoi a zis, ridică ridică-l. Și-a întins mâna și l-a luat. Fiii prorocilor erau elevi la una din școlile profeților, poate la cea de la Erihon, pentru că au mers de la Iordan ca să-și procure bârnă. Se pare că Elisei nu-și avea domiciliul în mod obișnuit în această școală, ci doar vizita școala din timp în timp, pe parcursul circuitelor lor la diferite școli. Unul din scopurile școlilor profeților era să le ofere elevilor o instruire practică pentru viață. Tinerii erau învățați să lucreze la fel ca oamenii din jurul lor. Pentru că ei nu trebuia să se țină la distanță de aceea pe care avea sarcina să le slujească. Și într-una din zile, aceștia i-au adresat profetul invitația de a merge la Iordan, locul unde se cățeau copaci de cibușteni în vederea construirii unei locuințe, noi locuințe. Acestor tineri nu le era frică de muncă. Elisei se ofere să-i însoțească și le spune, voi merge niciodată nu s-a ținut la distanță de ei. Oriunde se-i avea ocazia de slujire, oriunde prezența lui era binevenită, el dorea să fie acolo. Odată ce au ajuns la Iordan, s-au și apucat de treabă, însă la un moment dat, unul dintre tineri, când tăia o bârnă, fierul de la secure căzut în apă. Elevii evrei foloseau fierul la secure din vremuri foarte timpurii și mânuirea unui fier de la secure nu era mai sigură în acele zile decât este în zile de astăzi. Cel care a tăiat lemnul a strigat. O, domnul meu, era de împrumutat. Aceste cuvinte veneau din partea unui tânăr pe care era pe cale să piardă ceea ce împrumutase, dar nu era al lui. La acea vreme o securie de fier era un altă scumpă. În timpul lui domniei lui Saul, filisteenii monopolizaseră resursele de fier din Palestina pentru a putea slăbi puterea militară a Israelului. Unde a căzut e întrebarea? întrebare ciudată. Elisei era un profet care, prin puterea Dumnezeu, înviase morții. Citea în gândurile altul, dar când fierul de la secure a căzut în apă, el n-a știut unde căzuse. Profeții capătă cunoștință de la, la fel ca și semenii lor. Dacă nu era dată o solie de divină, profetul nu avea de unde să știe unde căzuse fierul de la secure. Dumnezeu este acela care hotărăște nevoia și ocazia potrivită pentru iluminare suplimentară. Dumnezeu n-a făcut nicio minune ca să-l informeze pe Elisei că toporul căzuse în locul acela. Atunci Elisei a luat o bucată de lemn pe care a aruncat o în locul indicat și minunea s-a produs. Fierul de la Secure a sfidat legile gravității și a plutit. Semnificația procedeului nu este descoperită. Dumnezeu nu ne spune întotdeauna. Ce sau cum se fac aceste lucruri, sau anumite lucruri, nici nu este întotdeauna necesar să le înțelegem. A fost un act direct al lui Dumnezeu, iar lemnul a avut doar o semnificație simbolică. Interesante sunt povestirile biblice în care apar lemnul. La Mara, Exodul 15-23. Dumnezeu a găsit soluția pentru acel loc al amărăciunii. O bucată de lemn a schimbat apele amare în ape dulci. De remarcat că Dumnezeu nu a oferit din nou un nou izvor Israeliților, ci a transformat apele amare în ape dulci. De multe ori, noi refuzăm vindecarea în viața noastră, pentru că încercăm să scăpăm dintr-o situație, anume, în loc să acceptăm soluția. Nu dorim să-i permite Lui Dumnezeu să transforme un loc de muncă amar într-un, într-unul dulce. Nu dorim să-i permite Lui Dumnezeu să transforme un dușman amar într-un prieten apropiat și așa mai departe. Câteodată Dumnezeu pur și simplu dorește să transforme ceea ce noi deja avem. El poate să transforme Marea anelim, un loc al împrăspătării care ne redă puterea, și să nu uităm că experiența de la Mara, din viețile noastre, are scopul să ne conducă la elim, adică la locul odihnei și la asigurării oferite prin prezența sa. Sunt unii care cred că o minune ca aceasta este ceva banal și inutil. Omul în îngustimea viziunii lui crede că trebuie să caute intervenția divină numai în lucrurile cele mari. Dar nu există nicio suferință sau durere în inima vreunui copil al Lui Dumnezeu de pe pământ care să nu stârnească marea simpatie a inimii Tatălui. Inima Lui Dumnezeu mai răspunde încă la nevoile oamenilor. Iar cerul încă mai lucrează în favoarea noastră. Nu trece o zi ca Domnul să nu intervină în dreptul a la care îl cheamă, împlinind nevoile lor. Vremea minunilor nu a trecut. Este posibil să nu fie de față Elisei, dar prin mesajele trimise prin profeții săi pe căile lui neștiute, Dumnezeu lucrează în favoarea copiilor săi credincioși, în favoarea celor care au o credință practică și revendică făgăduințele lui. Dacă tânărul dorea să-și recapete toporul, avea și el o parte de făcut. Dumnezeu ar fi putut nu numai să facă în așa fel ca toporul să plutească, ci să se întoarcă la poziția lui de la început. Dar în general Dumnezeu nu face pentru oameni lucruri pe care le pot face ei înșiși. Tânărul era într-un totul în stare să ajungă la apă și să-și capete toporul care plutea. Când Dumnezeu ne cere să luăm darurile lui, ele vor fi ale noastre, doar dacă întindem mâna să le primim. Neascultarea și necredința ne lipsesc de multe dintre binecuvântările sau dintre multele și marile binecuvântări pe care Dumnezeu dorește să ne le ofere. Povestirile care apar lemnul vindecător, salvator, ne duc la ceea ce am putea numi prototipul Crucii. La cruce, Dumnezeu s-a descoperit pe sine ca Domnul care vindecă. Vindecarea și salvarea ne aparțin prin intervenția sa, a Domnului Isus. Christos, care este vindicătorul și salvatorul nostru, cel care s-a jerfit pe lemnul crucii pentru noi. Lemnul crucii sale a îndulcit apele amare ale omenirii. Haideți să credem în Dumnezeu pentru vindecare divină. Dacă suntem în pustie, dacă se întâmplă să nu găsim fântâni în această lume, sau dacă ele conțin apă amară, dacă nu putem să găsim înviorare pentru sufletele noastre, dacă ne aflăm în impas, priviți la lemnul crucii. Să privim din nou la ceea ce s-a întâmplat pe lemnul vindecător. De aici va veni vindecarea, salvarea, veșnicia. Și El să ne ajute să facem lucrul acesta. Amin. Avem șase subiecte de rugăciune. Sau sugestii pentru rugăciune. Să înălțăm rugăciuni de mulțumire de fiecare dată când biruințele Lui Dumnezeu ne copleșesc. Rugăciuni stăritoare când suntem în impas. Ziua minunilor încă nu a trecut. Al doilea. Să ne rugăm pentru un îndrumare și... Să cerem înțelepciune de la Duhul Sfânt pentru a transmite și altora un mesaj de speranță. Al treilea, să cerem lui Dumnezeu o rugăciune să aducă lumina sa asupra lumii cu tot bucimul și împlinirea făgăduinții venirii Domnului Sfânt și Videcătorului. Să ne rugăm pentru puterea izvorită de la Duhul Sfânt de a auzi ceea ce ne transmite Dumnezeu prin profeții. Ne regândim, să ne rugăm și ne gândim la toate binecuvântările pe care Dumnezeu le-a pus în viața noastră și prin încurajările din cuvântul profeției. Și să cerem Dumnezeu să ne dea o înțelegere clară a rolului pe care îl are profetul său din vremea noastră, Ellen White. Cine ar dori să roace? roage? Avem o persoană și a doua aici, fratele Toader. Cine dori să se genuncheze, putem să îngenunchem.